0: Olá, um ótimo dia para você. Hoje é dia 26 de fevereiro, Fala Brasil, a edição de sábado está começando. A guerra
1: na Ucrânia entrou no terceiro dia. A capital Kiev voltou a ser atacada essa madrugada pela Rússia. As imagens divulgadas agora há pouco mostram o um momento em que um míssil russo atinge o prédio residencial na, na cidade ucraniana de Kiev. Uma imagem realmente impressionante. O míssel caiu entre o 18º e o 21º andar do edifício, segundo fontes da Segurança Nacional. De acordo com o prefeito da cidade, não houve vítimas fatais nesse ataque. Mas as equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam para socorrer quem ficou pelo local. O número oficial de feridos ainda não foi divulgado.
2: Essas são as imagens mais recentes, lembrando que a Ucrânia está 5 horas na frente do Brasil, então agora lá são... 12, né, 45, 15 para 1 da tarde e o, novamente viu, as sirenes foram tocadas na capital da Ucrânia, que é Kiev. O sinal sonoro alerta a população de que o perigo permanece. Vamos ouvir. Durante toda a noite, toda a madrugada e amanhã, essa sirene espalhada pelas ruas de Kiev ficaram tocando. Isso significa que lá não é um lugar seguro, ninguém pode sair às ruas, as pessoas estão em casa, que também não é seguro, como a gente viu, um míssil acabou de atingir um prédio residencial, quem pode estar tá naqueles bunkers subterrâneos, né? Existem é, centenas deles, né? Centenas, inclusive agora, vamos ouvir novamente, Roberto. Imagina a noite inteira isso e a manhã inteira é, as pessoas ouvindo isso. A Roberta disse que tem centenas e tem mesmo. E nas últimos, nos últimos dias o presidente da Ucrânia é, liberou outros que estavam desativados justamente para que a população possa se proteger. Né? Então esse recado, essas sirenes, é que todos procurem abrigos subterrâneos. Por isso que muita gente ali está é, nas estações de trens, de metrô. São centenas desses túneis na capital né e também em todo o país alguns foram reativados como eu disse pela o presidente da Ucrânia
0: nos últimos dias com a eclosão da guerra na quinta-feira exatamente agora agora tem tem uma nova informação é né, que o governo ucraniano ele diz calcula até agora que mais de 3 mil soldados russos teriam morrido nos conflitos mas o fato é que o presidente da Rússia Vladimir Putin por enquanto Nega essa informação, não confirmou isso. O fato é que ataques também foram registrados em outros pontos, né? Diversos registros de fogo foram feitos pelas ruas de Kiev. Vejam as imagens. Apesar né, das investidas, a Ucrânia disse que conseguiu controlar as tropas russas. Né? Desde o começo da guerra, a Ucrânia calcula, aí, como eu disse há pouco, que mais de 3 mil soldados russos teriam morrido nesses conflitos armados. Informação, portanto, que não foi confirmada pelo presidente Vladimir Putin. Agora, o mais importante também é né, o número de civis. Mortos né, de civis ucranianos, todo mundo é, é a grande preocupação, né? Porque é uma guerra entre militares que a população fica à mercê, evidentemente. Esse número de civis ucranianos mortos já chega a 198, infelizmente, isso deve aumentar. A Rússia chegou a dizer que quer derrubar o governo do atual presidente Volodymyr Zelensky para implantar aí o próprio regime. Um dos pontos visados né, pelas tropas russas seria justamente o prédio né, onde fica a sede ali do governo ucraniano, o que é a grande preocupação hoje, portanto, que esse ataque chegou, né, as tropas russas chegaram a Kiev. Essa imagem que
2: a gente mostra é do prédio residencial, como você disse, são informações desencontradas, Exato. obviamente, o governo russo passa algumas informações, o governo ucraniano passam, passa outras informações, a Rússia diz que só ataca bases militares, a gente está com imagem de um prédio residencial, que a princípio a gente não tem informação de vítimas fatais, mas não parece um prédio desativado. É, é estranho que o míssel tenha atingido três andares e a estrutura do prédio e ninguém tenha se ferido. É que a cidade Você foi que chegar agora ao né? Fala as Brasil, são sete horas e quarenta e minutos. Essas são imagens ao vivo, tá? Da capital Kiev, na Ucrânia. Essas são imagens de lá. A gente pode perceber que não dá para ver tanto a rua, mas nas outras imagens que a gente. Tem, não tem ninguém na rua. É, pensa que é um sábado, quase uma da tarde na Ucrânia, uma capital linda, né, europeia, que sofre há décadas já conflitos, mas há 30 anos está independente e nesse momento ninguém sai às ruas. O que acontece é que as pessoas não têm onde comprar comida, não têm onde comprar água, não tem posto de gasolina, não tem nada aberto e poucas pessoas tiveram condições de estocar alimentos em casa. Né? Então, é uma crise militar, uma crise política, econômica e social. E esse é o momento em que o
1: míssil atinge esse prédio, né, que a gente mostrou há pouco, que a informação que chega primeiro é que não havia pessoas lá e por isso não há feridos. A Rússia nega que tenha mirado num prédio residencial, mas que está só atacando bases militares, mas o que a gente percebe desde o início da guerra é que muitos civis, principalmente, estão sofrendo muitos ataques e vários prédios residenciais, inclusive escolas e creches, teriam sido atacadas pelo Exército russo. É, é, porque
0: é sempre o grande problema de uma guerra, né? Na realidade, é, os civis é, morrendo, a, como a Telita falou, está faltando aliment, alimento. Na realidade, não é que não está faltando alimento, mas as pessoas não conseguem comprar. Uhum. Tem gente, muita gente indo para hotel é, com medo de ficar em casa. Então, vão para hotel e está faltando leite, inclusive, para as crianças. Fralda. Normalmente é realmente um problema. Inclusive,
1: brasileiros têm feito apelos, né, que estão em hotéis, principalmente jogadores que moram lá, fazendo apelo para
0: que as pessoas doem leite, levem é, algum exato. alimento para eles, porque as crianças estão com fome. A gente vai inclusive conversar ao vivo também, é, ao longo do jornal, com muitos brasileiros que estão lá. Agora, só para a gente, o fato, muita gente fica se perguntando, como é que está a população russa? Porque a gente fica falando, ah, a Rússia invadiu a Rússia, mas na verdade é o governo russo, né, é, são decisões do presidente Vladimir Putin. E a população russa, o que pensa Disso, né? É, Não, na está muito dividida, né? a população está dividida, principalmente os jovens negam, eles dizem que isso é um, um choque, é um horror, eles se classificam como aterrorizante essa guerra, e alguns russos. Dizem que o presidente Vladimir Putin tem que ser aplaudido, então fica essa divisão de opiniões. É, mas há muitos protestos nas cidades Tiveram. contra a guerra, Exato. inclusive o, o governo decretou que
1: quem é, for à rua manifestar contra essa ação do governo deles vai ser preso e vai responder criminalmente, na verdade, porque já... lá é proibido esse tipo de protesto sem
2: autorização da cidade. Esses né? dias a gente viu no primeiro dia de protesto, né Patrícia, é, 1.200 ou 1.300 pessoas que foram presas já na Rússia por conta de terem ido para rua protestar contra a invasão russa na Ucrânia. Então, você que chega agora, a parte da nossa imagem, essa capital que você vê bonita, aparentemente tranquila, de cartão postal, é Kiev, que está sendo bombardeada pelo terceiro dia seguido. O objetivo das tropas russas, obviamente, é pegar ali, né? O, como diz o, o Zolodmir Zelensky, ele é o primeiro alvo e a família é o segundo. O objetivo, na verdade, é tirá-lo. Do poder. Exato. Ele falava que estava na Ucrânia, mas por segurança não falava onde, mas ele nessa manhã publicou com um ponto ali atrás turístico, acho que é o Palácio, né, para mostrar que ele estava realmente ali.
1: E é sobre ele que a gente vai falar agora. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, divulgou esta manhã um vídeo em sua rede social, tentando aí tranquilizar a população. Na gravação, Zelensky deixou claro que não vai deixar o país e que a informação de que o exército ucraniano estaria se rendendo é falsa. O
3: presidente avisou que
4: vai
0: lutar até o fim para defender
4: a Ucrânia dos ataques
0: russos. Bom, a gente falou há pouco que muitas pessoas estavam fugindo né, da Ucrânia é, rumo à Polônia, por exemplo, inclusive muitos brasileiros. E os nossos enviados especiais, o Leandro Stoliari e o Luiz Felipe Silveira, também fugiram dos bombardeios de trem e já chegaram à Polônia. Agora há pouco.
5: A gente está acompanhando essa migração dos ucranianos. Eu estou aqui com a Aliona. A Aliona, ela é ucraniana. Ela está chorando porque ela conseguiu entrar no trem, mas a família não. Ela teve que deixar a família aqui, a mãe, o pai, o irmão. A gente continua aqui no trem acompanhando essa migração. São milhares de pessoas do lado de fora, do lado de dentro. Cada portinha dessa é um quarto. E cada quartinho desse tem pelo menos 10 a, de 8 a 10 pessoas dentro. Não sei se dá para a gente mostrar aqui. Olha, tem uma criança tentando passar aqui, gente. Vocês terem a noção do, do drama que os ucranianos estão vivendo aqui. Uma criancinha, ela está dizendo que ela tem 3 anos de idade. Olha, um bebê de colo, gente. Essa é a situação dos ucranianos que estão tentando fugir de Kiev por conta do medo dos bombardeios do exército russo. O trem acaba de partir aqui de Kiev em direção a Varsóvia, na Polônia. As pessoas estão batendo palma. A gente já está aqui muito tempo esperando a saída do trem. Eles estavam fiscalizando para saber quais são os jovens que podem ficar e quais os que têm que sair para servir o exército ucraniano. A gente está agora saindo aqui, olha, o corredor está lotado. O Luiz Felipe Silveira está filmando aqui, ó, gravando o resto do corredor. As salas estão cheias de gente. A gente vai acompanhar essa migração dos ucranianos em direção à Polônia. E a capital, Varsóvia, é a crise dos refugiados provocada pela guerra.
2: Um alívio né, para todas essas pessoas que conseguiram chegar ali na Polônia. Leandro, o nosso cinegrafista Luiz Felipe, também um alívio para nossa equipe ver que vocês já estão num lugar que não está em guerra. Daqui a pouco o Leandro vai entrar, o Leandro Stoliar vai entrar ao vivo da Polônia, que faz fronteira ali com a Ucrânia, falando ao vivo de como foi essa viagem de cerca de 16 horas com os refugiados saindo de Kiev em busca de um lugar mais tranquilo né, que não está sendo bombardeado. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky propôs ao russo, né, o presidente russo Vladimir Putin, uma negociação para acabar com esse conflito. Em um pronunciamento, Zelensky pediu novamente para que a Rússia participe de uma negociação para evitar mais mortes. Nas redes sociais, ele postou um vídeo ao lado das autoridades ucranianas, como a gente vê na imagem. O porta-voz do governo russo disse que Putin está disposto a enviar uma delegação a Minsk, que é a capital de Belarus, para negociar com a Ucrânia. A Ucrânia teria proposto que o encontro fosse em Varsóvia, na Polônia, onde o nosso repórter acabou de entrar, né? País onde há tropas da OTAN, já que é, o país faz parte ali da aliança militar. Então, seria um lugar mais seguro para essa conversa do que Belarus, que é um país aliado, né, da Rússia e poderia ser atacado ali os, os
0: ucranianos nessa nessa conversa, nessa negociação. Mas justamente é onde o Putin não quer né, essa conversa, por isso que está esse impasse ainda. É. Bom, o presidente da Rússia,
1: Vladimir Putin, estaria decidido a derrubar o governo ucraniano. Em pronunciamento transmitido ao vivo pela TV russa, Putin falou diretamente ao exército da Ucrânia. Afirmou que as tropas russas na Ucrânia não estão em combate com as forças de segurança do país, mas sim lutando contra o que chamou de grupos neonazistas e viciados em drogas, que agem como terroristas, usando civis como escudo humano.
0: Bom, o presidente americano Joe Biden sofreu duras críticas né, pela falta de ação no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O democrata tenta mediar a crise.
6: A Rússia está cada vez mais isolada do resto do mundo. Já os Estados Unidos mostram que perderam o poder de mediar conflitos. O presidente Joe Biden anunciou o cancelamento de todas as negociações com os russos. Mesmo assim, ele sofre críticas pela falta de ações mais duras. O presidente da Turquia classificou a reação do Ocidente como não decisiva e exigiu uma resposta mais determinada. Pela manhã, o presidente ucraniano disse que está lutando sozinho. Em um vídeo, afirmou que o país mais poderoso do mundo está apenas assistindo. Mais tarde, o líder da Ucrânia disse que conversou com o presidente americano e agradeceu pelo apoio. No campo político aqui nos Estados Unidos, a invasão à Ucrânia deu força ao discurso dos republicanos. Em entrevistas, representantes do partido disseram que Biden se rendeu à Rússia e que o governo anterior teria mais pulso para impedir essa guerra. Eles afirmaram ainda que Biden começou o mandato demonstrando fraquezas ao não gerenciar a retirada das tropas do Afeganistão. O governo americano não pretende enviar tropas para combater na Ucrânia. Democratas e republicanos concordam nesse ponto. E o povo também não quer uma guerra. Uma pesquisa recente revelou que 72% dos americanos disseram que o país deveria desempenhar um papel menor, ou nenhum papel, no conflito entre Rússia e Ucrânia.
2: Bom, e vamos conversar agora ao vivo com o professor Sidney Ferreira Leite, que é mestre em História e também doutor em Relações Internacionais sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Professor, um bom dia para o senhor. Por favor, explica para a gente melhor, o mundo inteiro se pergunta por que, que o Ocidente não está dando um apoio militar para a Ucrânia. É porque a Ucrânia não faz parte da OTAN, seria isso?
3: Olá, um grande prazer estar aqui no Fala Brasil. É, sim, é, explicando com, com mais detalhes, a OTAN só pode uh, atuar quando um dos estados que compõem a OTAN são uh, agredidos, o que não é o caso. A Ucrânia estava até num processo de entrar na OTAN. Além dessa questão, digamos, eh, jurídica, dessa questão legal, a entrada da OTAN seria um conflito entre potências nucleares. Seria uma guerra de uma outra escala, de uma outra proporção. Estaríamos aqui discutindo, inclusive, a possibilidade de estarmos vivendo uma terceira guerra mundial, o que não é o caso.
1: O que poderia ajudar seriam essas sanções econômicas implementadas aí por vários países, né? Mas muitos criticam que ela seria branda e, por isso, não o suficiente para que Putin recuasse, né, professor?
3: As sanções elas são uh, ferramentas, instrumentos que são usados em situações como essa. Mas, no caso, a gente está falando de algo muito novo, que seriam sanções contra uma superpotência militar que está muito bem preparada para enfrentar o conflito. Então, a, a efetividade dessas sanções é muito discutível. Agora, Daí a gente percebeu uma tendência de vitória da Rússia, porque as sanções não estão surtindo o efeito que se esperava.
0: Exato. Agora, professor Sidney, é, explica, todo mundo, claro, fica muito preocupado né, com a possibilidade dessa guerra se estender, é, de se tornar, inclusive, uma terceira guerra mundial. A gente pode dizer, até para a gente se tranquilizar, que enquanto Rússia e OTAN não se enfrentarem, não há uma possibilidade para que essa crise, por pior que seja, se transforme numa grande guerra mundial?
3: Não, não, não há esse risco, os, os personagens, os atores envolvidos têm isso muito claro, qualquer é, caminho é, nessa direção seria um verdadeiro apocalipse, então a OTAN ela atua agora, desde ontem, isso foi claramente colocado, mas em fortalecer né, as suas defesas, enquanto a Rússia tem um alvo muito claro, que é chegar em Kiev, ela já atingiu esse alvo, dominar a cidade, uh, não necessariamente derrubar o governo, mas derrotar a Ucrânia para que ela possa negociar uh, com base naquilo que interessa. Esse é o objetivo do Putin. Ele não tem um objetivo mais amplo de atacar um país da OTAN. Ele sabe que isso seria um passo absolutamente uh, caótico e apocalíptico.
2: Está certo, professor. professor. Muito obrigada.
0: Até porque né, Rússia e Estados Unidos, entre eles, têm mais de 8 mil ogivas nucleares. Então, seria um conflito catastrófico. Exatamente. Eu continuo com o professor. Professor,
2: eu tenho uma, mais uma pergunta para o senhor: é, se cria uma outra crise, né, que é a crise dos refugiados? Muitas pessoas já saíram né, da Ucrânia rumo à Romênia, à Hungria, à Polônia e alguns que fazem, inclusive, parte da OTAN. Por isso, as pessoas foram para lá. Esses países estão preparados para essa crise de refugiados?
3: Olha, tudo indica que não. A, a, como a gente está vendo, a própria Ucrânia não estava preparada para o conflito. E, e esses países ali há forte resistência, a gente acabou de ver uma pesquisa que nos Estados Unidos há resistência de participação na guerra, a, a, essa, é, é, essas sociedades também vivem problemas no seu cotidiano de desemprego, que uh, a chegada né, desses, desses refugiados de alguma forma uh, vai agravar a situação. O drama humano da população ucraniana é, sem dúvida, o aspecto principal desse conflito.
1: Mas sem o apoio bélico, professor, de outros países, do Ocidente principalmente, sendo que a Rússia possui o segundo maior poder bélico do mundo, há chances da Ucrânia vencer essa batalha de alguma forma?
3: Não. Falando do ponto de vista bem objetivo eh, da comparação eh, de cada uma das, da, das forças armadas, nós estamos lidando com uma superpotência militar, não é? e com uh, um, um Estado cujas forças armadas são, são muito frágeis. O que nós estamos assistindo, inclusive, no dia de hoje, é a população desesperada tentando resistir de alguma forma. Então, digamos, nesse aspecto, é um conflito cujo final nós já sabemos o resultado, que é a vitória das Forças Armadas da Rússia, no quadro que se apresenta nesse momento.
0: Agora, professor, eu queria saber sobre a possibilidade de uma negociação né, entre esses dois países, se isso realmente é viável e, e qual seria a grande postura do Ocidente? O, o, que, o, o que os países ocidentais deveriam fazer nesse momento?
3: Essa pergunta me, me parece fundamental. Né? Qual é o objetivo da Rússia? Derrotar militarmente a Ucrânia para que a negociação seja dada eh, em que bases? Eu estou negociando com alguém que perdeu. Então essa negociação se chama rendição. Há uma rendição né, e a Rússia vai poder, nesse caso, exigir né, exatamente o que ela quer para aceitar essa, essa rendição. Então o, Por isso é o objetivo conquistar uh, Kiev, conquistar a Ucrânia, Uh, fragilizar o máximo possível o governo para que o outro lado negocie como derrotado. E eu, deste lado, posso impor tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo em relação à Ucrânia. É assim que está pensando Putin.
2: Professor, pelo que a gente tem acompanhado, o presidente russo Vladimir Putin parece que se preparou para essas sanções Políticas, essas sanções econômicas, né? É obviamente que ele sabia que ia vir por parte do Ocidente algum tipo de sanção. Parece que ele já fez até um caixa bilionário para se aguentar nessa guerra durante um período. Seria isso?
3: Exatamente. O que a gente está vendo, e uh, o Fala Brasil está mostrando isso muito bem, parabéns pela excelente cobertura, é um lado muito bem preparado, um presidente muito estratégico, que sabe jogar, e do outro lado, um, um país que não se preparou para a guerra, e um, e um presidente muito amador, não é? uh, uh, muito despreparado, não é? uh, e sem medir muitas consequências daquilo, que é, ele é, está fazendo. Então, esse cenário é muito favorável para uh, né? a Rússia. Daí eu a falar de uma tendência de vitória nos próximos dias e uma negociação que seria feita nessas bases. Né? O vitorioso negociando com o um derrotado.
1: E diante dessa possível vitória russa, a gente pode acreditar que vá parar por aí só com a Ucrânia? Você acredita que existe um plano maior aí do Putin em outras regiões?
3: O, o plano do, do Putin ele é muito claro desde que o Putin subiu ao poder há aproximadamente 20 anos atrás, não é? É, recuperar o território não é, que pertenceu, o território de influência, de, de, de poder, que era da União Soviética, que acabou em 1991. É? Então, enquanto ele tiver uma, uma espécie de um anel de proteção em torno da fronteira uh, da Rússia, ele vai se contentar. Não é? Ele não tem um plano de expandir, de atacar os países europeus. Não é essa a questão. Uh, o que se desenha ali é criar uma espécie de uma muralha de proteção de estados que sejam fiéis uh, à Rússia para que a Rússia se sinta segura de que não será atacada pelos países do Ocidente. Isso envolve todos aqueles países que estão ali em volta, Uh, da, da, da própria Rússia. Né? Então ele não tem um projeto de dominação mundial, ele tem um projeto ali de controle regional daquilo que pertenceu daquele território que pertenceu à Rússia como uh, Império, depois à União Soviética e agora a Rússia como Estado nacional.
1: Professor Sidney, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e pela sua participação aqui no Fala Brasil especial de sábado. Agora a gente vai mostrar uma imagem daquelas que chocam, viu? As tropas russas que avançam nas cidades da Ucrânia estão causando cada vez mais medo na população. Olha só esse vídeo que está circulando nas redes sociais e mostra um tanque de guerra, olha só, passando por cima de um carro. O morador que estava filmando, a gente ouve até os gritos dele de pânico, né? A movimentação ali nas ruas conseguiu flagrar esse momento aí com o celular. Era um idoso, gente, que estava ali dirigindo o carro. Ele foi socorrido por outros moradores, ficou preso ali às ferragens. A gente está mostrando essa imagem que, mostra, que fala também um pouco dessa coisa da questão do exército russo atacar só infraestrutura do exército ucraniano, o que não é, né? A gente viu que um tanque se desloca ali naquele momento e passa por cima do carro. Esse é o idoso que estava dirigindo esse carro. Ele ficou preso ali às ferragens, os moradores tentaram ali socorrer, mesmo com todos esses riscos, né? Olha o momento em que o tanque passa por cima desse carro. Tentaram ali socorrê-lo, tiraram as ferragens. Ele sofreu ferimentos, mas não se sabe até o momento o estado de saúde dele.
0: Sem fundamento nenhum, né? Provavelmente idoso aí tentando, inclusive, fugir hum. da cidade em meio a esse conflito. Não um apresentava can... ameaça, né? Zero ameaça, é. quer dizer...
2: uma é...
1: humanidade mesmo.
2: Eu acho que até agora é uma das imagens... Nós estamos no terceiro dia, uma das imagens mais emblemáticas dessa guerra, né? Sem que dúvida. é um tanque de guerra passando por cima de um carro de um civil, um civil. É, e com um objetivo, não, né? não, não foi sem querer, um objetivo mesmo, acho que até de mostrar o poderio e para que ninguém tente algum tipo de resistência é, com o exército
0: russo. Absolutamente aterrorizante essa imagem, agora o Thales Brenner, né, que é jogador de futebol na Ucrânia, está na fronteira com a Polônia, tentando justamente sair do país, e a gente recebeu um vídeo da situação ali no local, vamos acompanhar. É.
7: Aí, amanheceu aqui, amanheceu aqui na fila, lotado. Tá e... essa situação,
8: né? Mas estamos tentando sair daqui do país.
2: É a crise de refugiados também, né? Paralelamente a essa crise. Bom, daqui a pouco a gente volta com a cobertura especial, completa, com imagens ao vivo da Ucrânia. Nosso repórter também entrando ao vivo para falar com a gente. Ele que chegou agora à Romênia. Essas são imagens da capital, Kiev. Daqui a pouco todas as informações aqui no Fala Brasil.
1: E a gente segue com o noticiário aqui do Brasil. A cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda de forró Calcinha Preta, foi enterrada no interior do estado de Sergipe. Ela morreu em decorrências de problemas renais. Paulinha tinha 43 anos.
9: Um vazio que jamais será ocupado. A dor da partida repentina de uma das maiores vozes do país deu lugar a homenagens e muita emoção. Todos queriam ver, mesmo que de longe, a musa do forró.
10: Eu sou fã da banda Calcinha Preta há 14 anos. Eu sempre frequentei a banda e é uma perda imensa. A nosso Brasil.
9: Milhares de pessoas passaram pelo local, entre eles, artistas locais e nacionais. Os influenciadores digitais Carlinhos Maia e Lucas Guimarães estiveram presentes no velório de Paulinha Abelha e a todo momento, ainda abalados, eram consolados. A relação dos artistas com Paulinha Abelha era compartilhada frequentemente nas redes sociais.
7: Nesse momento eu acho que a gente tem que pedir a Deus muita sabedoria, porque quando a gente perde uma pessoa que a gente ama desse jeito, eu não estou aqui como Lucas Guimarães não, eu estou aqui como fã.
9: Este estudante veio de Maceió se despedir da amiga. Ainda sem acreditar no que estava acontecendo, ele revia as conversas que mantinha com Paulinha Abelha.
10: Ela era uma pessoa que possuía caráter, educação, humildade.
9: A humildade de Paulinha Abelha era uma das suas principais características. A cantora arrastava uma colmeia de fãs por onde passava. Se despedem da sua eterna abelha rainha. Um dos momentos mais emocionantes e que jamais sairá do coração e da memória de quem esteve presente no local foi o reencontro dos vocalistas com ex-integrantes da banda Calcinha Preta. Em uma só voz, público e artistas ecoavam clássicos que ficaram marcados na voz da cantora.
1: O jogador de futebol Pelé segue internado em um hospital de São Paulo desde o dia 13 deste mês por causa de uma infecção urinária. Vale lembrar que o ex-atleta trata um tumor na região do colo. Vamos saber as últimas
11: informações
1: com a Marcela Terra. Marcela, bom dia.
11: Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, segundo o último boletim médico, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, ele está aqui internado no hospital desde o último dia 13, Patrícia, como você falou, para tratar um tumor no colo que foi identificado em setembro do ano passado. Mas durante exames de rotina foi detectado então uma infecção urinária. E por isso a estadia do ex-jogador, do rei do futebol, teve que ser estendida por aqui mas a previsão é que ele tenha alta nos próximos dias.
0: Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Olha, infelizmente né, já chega a 219, o número de mortos na tragédia de Petrópolis, na região serrana do Rio. É,
1: boa parte das vítimas foi localizada por cães farejadores treinados pelos bombeiros.
8: Quando os cães farejadores entram em ação, os trabalhos avançam ainda mais. Também entram em cena as máquinas pesadas, inchadas e a experiência das equipes de resgate. O latido é um sinal. Os animais têm uma capacidade de olfato 40 vezes mais sensível que a do ser humano.
12: O cão ele consegue encontrar locais suspeitos sempre. Nós ainda trabalhamos com a hipótese de vítimas vivas. Nós nunca vamos desistir dessa hipótese. Nós é, esperamos que com essa resposta do cão, possamos encontrar todas elas e serão encontradas.
8: Aqui em Petrópolis, o time de buscas conta com a ajuda de quase 60 cães farejadores do Rio e de outros estados. Mais da metade das vítimas das enxurradas e dos deslizamentos de terra foram localizadas com a ajuda deles. Este cão do Rio Grande do Sul encontrou o ponto exato em que estavam pai e filho soterrados. Carolina é a única mulher da equipe de bombeiros de Minas Gerais designada para Petrópolis. Mesmo debaixo de sol forte, ela se mostra incansável.
10: A gente não achou todo mundo, mas tem que entender que vai ser contínuo o trabalho. E a gente não vai largar.
1: Você tem notado que o seu pet anda se coçando mais do que o normal, lambendo muito as patas ou até mesmo queda de pelo e feridas? Fique atento, viu? Pois ele pode estar sofrendo com demartite canina, que é uma inflamação na pele que pode ter diferentes causas. Esse é o assunto do quadro SOS Pet, que vai ajudar a você a cuidar do seu melhor amigo.
13: No SOS Pet dessa semana nós vamos falar das dermatites que atingem os pets, especialmente os cães. Geralmente são inflamações na pele e é disso que a gente vai falar, aqueles cachorros e gatos que não param de se coçar, ficam se mordendo, lambendo a patinha. Se você tem dúvida sobre isso, nós vamos falar sobre os tratamentos, as causas e o que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida do seu melhor amigo. A dermatite canina é uma inflamação na pele que pode ter diferentes causas. As principais são alérgica, atópica, actínica, acral por lambedura que é o um constante ato de lamber e por infecção aguda bacteriana. A Sáloa Carolina é veterinária e especialista em dermatologia. Ela explica os tipos de dermatites, as saças mais suscetíveis a esses problemas de pele, os sintomas, diagnóstico e tratamentos disponíveis.
10: Então, as dermatites alérgicas, elas se tornaram cada vez mais comum. Hoje a gente já fala aí, em média, 50, 54% dos animais podem vir a ter um problema alérgico na pele, principalmente os cães, mais do que os gatos. Então, a gente tem as dermatites alérgicas, e aí elas podem ser alérgicas a pulgas, alimentos ou ao ambiente. Tá? e a gente tem as, as, as dermatites endócrinas então um problema endócrino que vai refletir na pele e também as alergias às é, dermatites relacionadas à sarna, carrapato, pulga hoje é muito comum em shih tzu, em liasa, a yorkshire é, em budogue francês Bulldog inglês, as doenças alérgicas elas não têm cura, então eu preciso manter o paciente saudável, e aí eu vou me valer de loções, hidratantes serum, tudo para restabilizar aquela pele que foi sensibilizada e amenizar a coceira e diminuir as lesões também.
13: Os principais sintomas das dermatites são coceira constante, vermelhidão na pele, queda de pelo, pele seca ou com descamação, feridas com ou sem pus. Fernanda Correia, é a tutora da Julie, que vai passar por consulta na clínica. O PET é uma Lhasa Apso de aproximadamente 5 quilos. Ela tem 15 anos de idade e foi diagnosticada com dermatite atópica.
10: A gente percebia que era uma coceira que era, uma, era muito agressiva, de arrancar pelo mesmo. Então a gente percebeu que não era uma coceira normal. Com o tratamento a gente percebe que ela alivia um pouco os sintomas e aí proporciona um pouco mais de qualidade de vida. E assim, é um tratamento contínuo.
13: Adriana Donella é a tutora do Mike, da raça Shih Tzu, de 8 anos de idade. Ela conta que ele foi diagnosticado com dermatite atópica e pode ser alergia a pólen, ácaro ou poeira. Descobriu em 2016, quando ele tinha apenas 4 anos.
2: E aí, depois disso, a gente vem seguindo uma série de cuidados com ele. Eu dou banho nele em casa mesmo, com shampoo recomendado pelo pelo veterinário, tem o shampoo, tem o condicionador e, para sair, a gente sempre passa o hidratante né,
4: no coxinho, passa o protetor solar e todos os dias a gente passa o sérum.
13: Branca Tiziane tem duas Bulldogs, é a tutora da Kit Kat, que tem 3 anos e tem dermatite atópica, e da Nutella, de 4 anos e é da mesma cor da Kit Kat, mas não tem nenhum problema na pele. Branca tentou vários tratamentos.
10: A gente tentou primeiro algumas é, pomadas, medicações e tal, mas que não tinham mesmo nenhum efeito. E aí veio para o Brasil, né, uma super moderna, que é como se fosse uma vacina. Ela mais de três, três meses, que chama Citopoint. E é um amor, é uma paz, é um. É um ser, são dois serzinhos que dependem ali da gente, né? E, nossa, faço
0: tudo por ela você já parou para pensar por que, que a gente tem pensamentos negativos o tempo todo, né? Por que, que muitas vezes a gente pensa que tudo pode dar errado? O que
1: será que acontece com o nosso cérebro nesses momentos, hein? É o que conta pra gente o psiquiatra Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana.
14: Uma das grandes perguntas que as pessoas me fazem sempre é por que que às vezes a gente fica dominado pelos pensamentos negativos? Sabe aqueles pensamentos de que tudo de errado vai acontecer? Que nada vai dar certo na nossa vida? que as consequências daquilo que vai acontecer vão ser terríveis. Por que, que afinal de contas, em alguns momentos, a mente traz esse tipo de cenário pra gente? Quando a gente vai para uma situação nova, por exemplo, eu vou para um encontro uh, com um namorado, uma namorada que eu não conheço, o primeiro sentimento é a mente vem ai meu Deus, e se der tudo errado? Por que que acontece isso? Por que que vem isso? porque a mente está procurando uma referência de como ela deve agir para que tudo dê certo. À medida que ela é dominada por essa dúvida, todas as possibilidades negativas vêm à cabeça enquanto eu não tenho uma referência de observação certa de como eu devo agir com a situação. E aí fica pairando dentro da gente e o pior é que esses pensamentos negativos, eles vão aumentando e vão potencializando o nosso sentimento de medo. E à medida que o medo vai aumentando, o sentimento, o pensamento negativo, ele vai se potencializando, ele vai criando uma verdadeira catástrofe dentro da nossa cabeça. Muita gente mesmo nessa hora desiste, desiste, fica tão apavorado com a perspectiva negativa que desiste e muita gente entra em pânico, muita gente entra num estado de ansiedade tão forte, tão grande, tão difícil que se atrapalha que faz o seu movimento ficar todo confuso, mesmo que no plano da realidade nada esteja acontecendo. Como é que você vai lidar com isso? Você vai lidar com isso tentando não acreditar, tentando saber e ter a consciência de que essa imagem negativa que a mente está trazendo, esse pensamento negativo, é decorrente uma consequência normal de você estar dominado pelo sentimento de medo. O jeito de administrar isso é muito difícil. Porque você tem que desafiar a mente, você tem que duvidar da mente. A mente te fala que tudo vai dar errado e você tem que responder assim para ela. Será? Vamos ver, eu vou descobrir. E aí a imagem, o pensamento negativo, devagarzinho vai se diluindo. Mas haja coragem, né?
2: E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse ou outros conteúdos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube,
0: lá tem vários vídeos para você. Agora uma estufa improvisada foi localizada pela polícia em São Paulo. No local, com a ajuda de cães farejadores, a polícia encontrou uma plantação de maconha, Thalita. É, Roberta, a estufa funcionava dentro de um barraco
2: em uma comunidade na Zona Oeste de São Paulo.
15: O revestimento com papel alumínio. A fiação para ligar lâmpadas e o tubo de ventilação fazem parte da estrutura de uma estufa montada por traficantes para a plantação e o
12: cultivo de maconha. Apesar de ter sido feito de forma artesanal, né, caseira, a estufa, ela contava aí com lâmpada, lâmpadas próprias, iluminação, o calor adequado, é, esse papel laminado que parece muito com papel alumínio para o cultivo e para desenvolver né, a planta da maconha.
15: A estufa funcionava dentro de um barraco em uma comunidade aqui na zona oeste de São Paulo. No local, os policiais também encontraram cerca de 13 quilos de drogas, entre tabletes de maconha, porções de cocaína, crack, além de substâncias utilizadas para a composição de lança-perfume. Para chegar até toda essa droga, os policiais contaram
12: com o apoio de cães farejadores. É uma rua sem sair da região de Matá é grande, é de difícil acesso e com os cães foi, foi primordial. Com certeza foi primordial a localização do barraco. A droga prendida foi levada para essa
15: delegacia. Ninguém foi preso. Já no município de Ribeirão Pires, região metropolitana de São Paulo, um outro laboratório de drogas foi encontrado após um patrulhamento realizado por policiais da rota.
12: Ao chegar próximo à entrada da residência, já é, conseguiu identificar um odor forte de maconha. Né? E quando ele prosseguiu no interior da residência, já na, na porta da entrada, ele verificou um indivíduo sentado em uma mesa fazendo a embalagem de drogas.
15: 50 quilos de entorpecentes foram apreendidos e dois suspeitos foram detidos.
2: E para você que chega agora, já está aqui ó, nossa repórter Michele Maia na praia. Agora são 8 horas e 44 minutos. Pelo horário de Brasília, em grande parte do país, não é feriado, é ponto facultativo, é dia normal. Imagina, há uns dois anos atrás, como é que estaria esse feriado de carnaval, as estradas, né? Vamos para o Rio de Janeiro, saber como é que está o tempo lá, por lá, se deu praia para os cariocas? Michele Maia, bom dia. Pela imagem, não são nem nove horas da manhã, deu praia, deu muita praia, já tem gente aí jogando, aproveitando, né? Um bom dia para você.
16: Oi, bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Deu praia sim e, aliás, vai ficar assim o dia todo aqui no Rio de Janeiro. Porque é importante aproveitar esse dia lindo que acontece aqui hoje no Rio de Janeiro. Muita gente aproveitando aqui pra fazer uma caminhada, andar de patins, praticar um esporte. E é claro, não tem como não aproveitar esse dia lindo aqui na praia, no recreio dos bandeirantes.
2: Aqui, muita gente... Perdemos, infelizmente, o contato com a nossa repórter, a Michele Maia, mas a gente vê imagens ao vivo do Rio de Janeiro. Oh, Rio de Janeiro bonito, muita gente já acordou cedo para aproveitar, o tempo parece que vai ficar firme, aí, não dá para ver. São poucas e poucas nuvens no céu e com certeza ao longo desse sabadão vai encher mais ainda. Vamos continuar viajando, girando pelo país, vamos para Salvador, na Bahia, com... Henrique Oliveira, Henrique, bom dia pra você, me conte, calor por aí, o céu tá carregado de nuvens, vai chover também?
17: Oi, Thalita, oi meninas, bom dia pra vocês, bom dia pra vocês aí de casa também, olha só, tem previsão de chuva assim oi. 80% de chance de chuva, segundo o serviço meteorológico. Essa chuva, inclusive, já caiu em parte em alguns bairros aqui de Salvador, mas nesse ponto aqui, na orla do Rio Vermelho, aparentemente não tem previsão de chuva, pelo menos por agora. Tem nuvens carregadas no céu, a gente dá para ver bastante nuvem, mas tem um sol que está insistindo em querer brilhar. Temperatura agora na casa dos 30 graus, a máxima para hoje prevista... É de 31, mínima de 23. Para amanhã, domingo, a situação é bem parecida. Mínima de 23, máxima de 30 graus, com 90% de chance de chuva. Mas não é uma chuva muito intensa, muito forte, não. É uma quantidade bem pequenininha, segundo o serviço meteorológico. Pelo menos aí 18 milímetros. Não dá para desanimar. Tem que aproveitar o fim de semana aqui em Salvador, que pelo menos agora dá para aproveitar aquele sol que é considerado o mais saudável, mais brando, né, meninas? Que não provoca aí tanto problema, então dá para aproveitar mesmo, esse, esse sábado e esse domingo aqui, não é feriado, mas quem quiser curtir uma praia, o acesso aí tá liberado, eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Vinícius é verdade, até às 10 da manhã o sol faz bem, inclusive, né? Ou depois às quatro da
1: tarde,
17: mas, da... mas
0: é difícil resistir
1: é, essa é imagem, difícil. né esse cenário, ficar pouquinho tempo na praia. E né? a chuvinha
0: só
2: vai dar uma refrescada. <risos> E agora a gente volta a falar sobre a guerra na Ucrânia. Vamos falar agora ao vivo com o brasileiro Davi Abu, que mora na Ucrânia desde dezembro, estava estudando medicina no país e agora está no meio de um conflito né, em Kiev. Davi, um bom dia para você. Obrigado por falar com a gente aqui no Fala Brasil, mesmo em caos que você está passando. né, Davi, qual a situação nesse momento? Você está em Kiev, mas aonde? Num hotel, na sua casa?
18: Boa tarde daqui, porque né? aqui é. já é tarde nesse momento eu estou em Kiev capital é, nesse momento eu tô em um hotel porque a gente tava eu mais três dois brasileiros a gente tava até então em um bunker né porém suprimentos acabando alimentos acabando os, os supermercados estavam tudo estavam fechados então a gente não tinha como comprar novamente né para se manter então deu uma sorte que a gente o pessoal do Shakhtar que é um time daqui de, da Ucrânia, eles estão nesse hotel e conhecidos nossos, né? Como eu estava com o pessoal dos jogadores de futsal aqui, acabou colocando a gente aqui. E é ainda ainda bem, porque aqui tem, na verdade, não é mais seguro ou menos seguro, é a mesma coisa, porque nossa apreensão é quando a, os mísseis são abatidos no ar e caem sem destino. Porque, e aí podem cair aqui, né? Então, viemos para cá. Por causa, de, por causa de alimentos, né, na verdade, alimentos e água, que é os mantimentos para a gente sobreviver, né. Esse, nesse período agora, já estamos indo para o terceiro, quarto dia aí de tensão, tem quase três dias que eu não durmo direito, dormi direito, hoje eu consegui dormir duas horinhas, e bem tenso, né, porque essa madrugada, por exemplo, a gente como a gente está num lugar muito fundo, aqui é mais. aqui é bem fundo assim e bem protegido e tem a parte tem a gente não escuta nada então tava curioso né porque eu tava conheci acabei saindo um pouco ali para fora da, do hotel né para ver o que estava acontecendo estava tendo tiroteio a 800 metros daqui tiroteio gente, é, sinalizações de bomba e fiz até um vídeo mostrando né o que tava acontecendo isso era umas quase umas 5 da manhã, eles costumam atacar, todos os dias eles têm atacado entre 4 a 7 da manhã, eles atacam nesse horário, é, a partir das 7, eles já diminuem um pouco porque, eles, segundo o Putin, né, não vão atacar civis, então termina o toque de recolher e eles acabam diminuindo um pouco à ataques, porque tem medo de acertar civis, né?
4: Pois é, Davi,
0: a gente vê então... inclusive um vídeo né, que você mandou há pouco, só para a gente contextualizar, o Davi ele, ele gravou né, nos supermercados prateleiras completamente vazias, né. a população realmente está sofrendo com essa falta de abastecimento. Agora, Davi, uma, uma, um fato que chamou muito a nossa atenção aqui foi, foi o nosso repórter que estava num trem... É, na Ucrânia, a caminho é, da Polônia, e justamente ele dizia que esse trem estava demorando a sair, porque alguns jovens estavam sendo selecionados para se juntar ao exército ucraniano. Isso tem acontecido? Você tem amigos ucranianos, é, civis estão sendo chamados é, para entrar nesse conflito também, para lutar nesse conflito?
18: É, homens ucranianos de 18 a 60 anos, eles estão sendo convocados, né quem é e quem é civil também, que pode, se você for estrangeiro e concordar e quiser ajudar, você também pode ajudar, eles estão armando civis nesse né? exato momento, muitos civis estão armados, eu tenho até brasileiros conhecidos que, que foram ajudar, enfim, a gente não vai ajudar, né, porque a gente está só sofrendo, é só na proteção assim, só na defensiva, porque eu mesmo não sei nem utilizar, sabe, uma arma e tenho medo, eu vim para cá para estudar, pra, com foco de estudo e trabalho, então, com esse foco, né? Em três meses, eu estou pouco tempo aqui acontece isso. Mas o estamos aqui nessa tensão, né? A gente está em 53 pessoas, toda mais, né? mas 53 brasileiros nesse bunker, entre eles famílias, crianças, é, bebês, pessoas mais, pessoas mais velhas, é, homens e mulheres. Então a gente está no modo que se a gente for se ajudar, a gente vai se ajudar entre nós, né? Se ajudar nosso povo brasileiro, que já está aqui, já é bastante gente. Então, a gente está tentando fazer o máximo possível. Ontem mesmo saiu uma nota do, ontem mesmo saiu uma nota do Itamaraty, né, com a embaixada, que eles iriam trazer um trem para cá, né? Enfim, trouxeram, porém, como que a gente vai parar lá, né? Eles falaram, todo mundo vem, me liga, tá me ligando, famílias, conhecidos, amigos... No Brasil, por que, que a gente não pegou esse trem? Por quê? Porque eu vou dizer, porque como que a gente vai pegar um trem que está a 8 km de distância, a gente não tem locomoção aqui, não tem meio de transporte, os metrôs estão fechados, somente são abertos para a população se, é, se acolher lá e, e se manter é, seguros, mas não estão abertos em funcionamento. Então, não tem como se locomover nessa cidade, a gente, não, a gente não ia andar 8 km a pé, no meio, à noite, no meio de tiros, escutando tiros, porque eu saí de casa era tiro, toda hora tiro, tiro, e vira e mexe, era bomba explodindo, um pouco distante, a gente escutando. Então a gente não ia sair por isso. Então a gente manteve, eu prefiro ficar aqui, vamos ficar aqui. Agora eles vão reduzir um pouco né, a comida, eles falaram hoje que eles vão dar uma maneirada, tentar para manter, né? para manter todo mundo alimentado por período que seja, então, a gente resolveu, eu e o, os dois brasileiros que estavam comigo desde o começo, a gente resolveu ir no supermercado hoje, agora há pouco, né, tem uma meia hora, e enfim, encontramos, né, felizmente, encontramos o supermercado aberto, aqui perto, uns 800 metros, mais ou menos, resolvemos entrar, só que prateleiras vazias, tem pouca coisa, é, super, tem, por exemplo, alguma coisa de leite? É, inclusive, a
1: gente está mostrando imagens nesse momento, Davi, que foi você que fez, né, ao ir ao supermercado, mostrando aí as dificuldades de obter alimento, água potável e tudo mais. Diante aí dessa dificuldade de locomoção para que vocês cheguem até esse trem e possam sair da cidade, qual é a expectativa de vocês? O que vocês esperam do governo brasileiro? E uma outra pergunta: é, quando foi anunciado pelos Estados Unidos que o Putin ia invadir a Ucrânia, por que que muitos de vocês já não saíram do país? Por que, que vocês esperavam. Qual era a expectativa de vocês diante disso?
18: Bom, em relação à embaixada, no momento ele, ele desde o começo, quando Putin anunciou, quando todo mundo há um mês e pouco atrás, né, é, a embaixada, a, a gente ficou aguardando o que a embaixada brasileira falaria, né? A embaixada simplesmente só respondia o seguinte: fiquem em casa e se mantenham calmos, não vai ocorrer nada desde o começo. Quando começou a ocorrer eles simplesmente falaram, se protejam ou seja, se virem e, e a gente não saiu antes, porque eu mesmo trabalho com ucranianos e, e eu dia a dia, eu vejo eles a gente conversava no dia a dia sobre isso, sobre esse, essa guerra, o que estava passando e eles me confortavam com as palavras que eles diziam eles vivendo a vida, família feliz e eles achavam que era só algo, algo de política, um medo eles não iam entrar e acabar acessando por ali e fazer só, só só um medo né, na população mostrando que eles têm armamento né só que há três dias atrás né quatro dias atrás a fisionomia deles mudaram completamente né eles ficaram em choque a gente conversava eles não, não, não queriam nem falar sobre isso alguns já comprando passagem para tentar ir embora e eu estava trabalhando quando lançou esse estado de emergência eu trabalho até uma da manhã, né? E o estado de emergência começou meia-noite. Imagina eu, sozinho, trabalhando, porque só estava eu e mais um. E a gente ter que ir embora, ter que sair, pegar um táxi num estado de emergência que recém acabou de começar. A gente sem passaporte, sem documento, só com permissão de residência que a gente tem. Só que precisava de passaporte, né? Precisava de algo, né? Que mostrasse que você é estrangeiro, mais, né? Enfim, a gente ficou com medo. Só que uma hora da manhã, fomos para casa, normal. E, e falou acordou, Davi falava eu...
0: sobre o estado de emergência, né? Que a Ucrânia instaurou a lei marcial, né? Só para a gente é, explicar, né? Instaurando portanto um regime de guerra, substituindo então um regime evidente, né? O né, vigente até então, então esses direitos civis também, eles são, na realidade, extintos. Davi, a gente agradece muito sua participação ao vivo aqui no Fala Brasil. A gente deseja boa sorte para você e a qualquer momento a gente entra em contato mais uma vez. Muito obrigada, viu? Muito obrigado Agora, a mulher do jogador Vinícius Tobias, né, que defende o time ucraniano, o Shakhtar Donetsk, falou justamente sobre a situação em que os jogadores estão vivendo, em que todo mundo ali, a população está vivendo e as dificuldades dos brasileiros na Ucrânia.
2: Os jogadores estão num hotel em Kiev, capital da Ucrânia, junto com os familiares. Seguimos no hotel. Não tem nenhuma previsão. Só sabemos que o exército russo está cada vez mais perto. Agora recebemos a notícia que já estão aqui. A situação está bem complicada. Barulho de bomba, crianças chorando, comida acabando não tem mais leite e nem fralda para as crianças. O jogador Maicon, que está no mesmo grupo, diz que a situação é crítica.
19: Nós estamos aqui sofrendo bastante com crianças né, recém-nascidas, crianças de 3, 5 anos, já está começando a faltar um pouco de água, leite de criança, então é uma situação que estamos vivendo muito preocupante.
1: É, e a Ucrânia é a porta de entrada para os jogadores brasileiros, né, Sim. que sonham em brilhar nos clubes de futebol da Europa. Mas agora eles vivem um drama de estar em meio a uma guerra sem data para acabar.
0: Né? Sem data. Dois jovens, inclusive de Piracicaba, né, no interior de São Paulo, estão tendo que se revezar, por exemplo, na hora de dormir. Imagina essa situação, né? justamente com medo dos ataques. O atacante Bill, que passou pela Ponte Preta recentemente, está pedindo ajuda ao governo brasileiro para sair do país.
20: O atacante Bill, que passou pela Ponte Preta em 2019, ficou conhecido, vive hoje em meio a um grande combate. Não estamos falando das disputas em campo de futebol, mas em um verdadeiro campo de guerra, instalado no leste europeu, com conflitos armados, a invasão
7: russa à Ucrânia. É, a gente está com uma dificuldade enorme de sair do, do país, não só nós, atletas de futebol, mas outras pessoas também, estudantes, trabalhadores brasileiros que estão aqui.
20: O atacante, que tem contrato com o Dnipro 1 da Ucrânia e vive em Kiev, se junta a mais de 30 jogadores brasileiros que atuam na elite do futebol ucraniano. Eles estão presos em um hotel e pedem ajuda.
21: E a gente está hospedado aqui no hotel devido a toda a situação. A gente está aqui pedindo ajuda de vocês para esse vídeo devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado. Então, a gente não tem como a gente sair... A gente pede muito apoio ao governo do Brasil, que possa nos ajudar.
20: Gabriel e Vitor são atletas de Piracicaba e estão na cidade de Kharkiv, na Ucrânia. Eles usaram as redes sociais para pedir ajuda.
7: Estamos vivendo praticamente um pesadelo, onde a gente não tem como sair da cidade, a gente não sabe a língua deles, a gente não tem como se comunicar. Está muito tenso aqui o clima e a gente
22: precisa da ajuda do, de, do pessoal do Brasil que possa tirar a gente daqui, porque a gente tem que fazer.
20: Ao todo, segundo a Embaixada do Brasil, 500 brasileiros vivem na Ucrânia. Uma boa parte de jogadores de futebol e dos familiares deles. O presidente da Ponte Preta é ucraniano e fala sobre o cenário.
21: É muito triste ver esse conflito acontecendo daquele lado do mundo. Gostaria muito que isso fosse pudesse ser resolvido com diplomacia, com diálogo, com conversa, mas infelizmente estão indo pela, pela via mais triste que existe, que é a guerra, a batalha e ceifando vidas muitas vezes inocentes de pessoas que não têm nada a ver com esse conflito.
20: A organização do torneio cancelou o campeonato ucraniano. A FIFA condenou o uso de força pela Rússia na Ucrânia e reforçou que a violência nunca é a solução. Em postagem oficial, a Ponte Preta também se manifestou. O Palácio do Itamaraty informou que o governo está empenhando esforços para fazer a evacuação respeitando a soberania do país. A retirada será feita por via terrestre, já que o espaço aéreo permanece fechado. Ainda não há data para que isso ocorra.
0: Daqui a pouquinho, claro, a gente volta a falar sobre a guerra na Ucrânia. Agora a gente retoma o nosso giro ao vivo de repórteres aí pelo país. Para saber como é que fica a previsão do tempo, a gente vai para Natal com a repórter Mara Godeiro, Né, Mara? Bom dia para você. Está uma brisa gostosa, como a gente consegue perceber. Como é que vai ficar o tempo por aí?
11: Oi, Roberta. Bom dia para você. Bom dia, meninas. Bom dia a todos que estão acompanhando o Fala Brasil. Brisa gostosa, mas um calor intenso aqui na capital potiguar, nós falamos ao vivo aqui da Praia do Meio, é uma praia urbana aqui da nossa Natal, nesse momento faz 28 graus. A temperatura máxima deve chegar aí aos 31. Há uma movimentação super tranquila nesse sábado, né? De carnaval, um carnaval diferente, né? Para todos nós, está sendo diferente desde 2020. Muitas prefeituras decretaram aí ponto facultativo aqui Natal. Não foi diferente, então resta ao Potiguar. Já que não tem festa, é curtir a praia. No domingo também vai predominar o sol, chegando aí aos 30 graus na capital Potiguar. Então é isso, é aproveitar o sol, as águas tranquilas aqui do nosso litoral Potiguar. Roberta, eu volto com você.
0: Essa praia já é uma festa, viu, Mara? Já tá ótimo. Obrigada, viu, pelas informações. A gente vai agora para a região norte, na capital paraense, Belém, com o repórter Danilo Magela. Danilo, bom dia pra você. Como é que fica a previsão aí?
21: Olá, muito bom dia para todos que acompanham o Fala Brasil, olha o clima por aqui, o, ar, o sol já deu o ar da sua graça desde o, as primeiras horas da manhã aqui na capital paraense, falando diretamente aqui do portal da Amazônia, local conhecido, tradicional para a população, principalmente belenense, que vem até aqui essa região para praticar exercícios físicos desde as primeiras horas da manhã deste sábado, passear com seu pet caminhar por aqui pela, essa, pela orla aqui da capital paraense, inclusive já aproveitando essa Baía do Guajará maravilhosa, a população ribeirinha também passando por aqui com as suas canoas, com as suas lanchas também. Ótimo ambiente para você praticar as atividades físicas durante este sábado. Falando com relação à previsão do tempo, máxima de 34 graus, ou seja, muito calor, principalmente durante esta manhã, início da tarde, aqui na capital paraense, mínima de 24. Tudo isso porque... Na, já no final da tarde e início da noite, a previsão também é de pancadas de chuva, já que a gente também está no inverno amazônico, é bom, claro, todo mundo se prevenir para o final do, da tarde e início da noite aqui na capital paraense. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Finalizando
0: com essa bela imagem, obrigada Danilo pelas suas informações. Olha, duas taças de vinho podem atingir o limite diário de consumo indicado de açúcar, pelo menos é o que diz uma pesquisa do Reino Unido e a falta de
1: informação nos rótulos prejudica os
19: consumidores. Se a garrafa ficou vazia, dá tá na hora de dar um pulo no mercado.
10: Renovar o estoque, né? Chega o final de semana, receber amigos, família.
19: Assim como a Janner, muitos outros brasileiros também são amantes do vinho. A professora que mora em Porto Alegre diz que consome todo dia, mas sem exagero.
10: Uma duas tacinhas sempre, né? Para fazer social, para se soltar um pouquinho, né? Seja em casa. Ou fora de casa, no bar, né?
19: Mas por trás dessa bebida tão querida, existe um ingrediente preocupante. E não é o álcool.
7: Eu nunca tinha reparado no rótulo que não continha tanto a informação nutricional e ainda mais a questão do açúcar, né?
19: Marina aprendeu meio que na marra. A advogada gaúcha adora um vinho, mas é diabética. Depois de tomar uma taça, ela corre para medir a quantidade de açúcar no sangue.
9: Um no dia normal, ela fica entre 80 e 120. É o que ela costuma variar. E com o consumo de álcool, ela aumenta bastante.
19: Uma pesquisa realizada no Reino Unido mostra que duas taças de vinho por dia são o suficiente para atingir o limite recomendado de açúcar no sangue. O que chama a atenção é a falta de informação nas embalagens. Nesse estudo, um quinto das garrafas analisadas não apresentava o teor calórico das bebidas no rótulo. Neste vinho branco, está descrita a quantidade de sacarose, açúcar natural da uva. Já neste outro, que é tinto, nenhuma identificação.
23: Tem uvas que vão ter mais açúcar que outras. Então a uva moscatel é muito mais doce, muito mais açucarada do que a uva verde, por exemplo. E na hora de escolha do vinho, também lembrar que o vinho tinto seco, ele tem no processo de fermentação pouco açúcar, ele fica com pouco açúcar na garrafa. Enquanto o vinho tinto suave, pode variar muito a quantidade de açúcar e a ingesta desse vinho vai ser muito prejudicial.
19: Os pesquisadores britânicos também alertaram que alguns tipos de vinho podem ter mais açúcar do que os doces que encontramos na padaria, como uma rosquinha com cobertura, por exemplo. Na hora de escolher entre qual dos dois consumir, Rafael não teve dúvida.
7: Eu não quero ir comigo, com certeza.
1: Difícil decidir, né? Bom, agora a gente vai voltar com aquele giro para dar aquela respirada, ver lindas paisagens e saber como está a previsão do tempo. Vamos começar pelo Espírito Santo. Parece que o sábado lá vai ser de calor, mas também vai ser de chuva. Luana Damasceno, bom dia. Então é melhor correr para a praia porque agora o dia está
8: bonito por aí, hein? tá assim tá muito bonito bom dia para todo mundo principalmente aqui na região metropolitana em Vila Velha onde nós estamos e já tem muita gente inclusive aproveitando aqui as praias mas tem em algumas regiões possibilidade de chuva principalmente agora no período da manhã mas a maior parte do dia aqui no Espírito Santo vai ser de sol forte, muito calor, temperaturas bem altas podem chegar a 33 graus neste sábado. Então dá para aproveitar bastante as praias capixabas. E amanhã tem um pouco de instabilidade também, principalmente no norte e na região serrana do estado, com possibilidade de chuva em alguns momentos do dia e tempo aberto, então, nas demais áreas. Muito sol e muito calor também. O dia vai ficar parecido com este sábado aí. Então vai dar para aproveitar bastante as praias do Espírito Santo nestes dias de carnaval. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Que delícia de feriado prolongado, então. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Agora a gente vai ao litoral sul da Bahia. Quem está lá é repórter Tainani Cássio. Chega com a previsão do tempo direto dessa cidade linda Itacaré, né? Bom dia para você.
24: Olá, bom dia para você também, para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Fala Brasil. Olha, esse sábado de feriado prolongado começou desse jeito aí, ó, aqui em Itacaré, com chuva. Mas não se engane com esse tempo fechado, não se engane com essa chuvinha que tá caindo, porque, olha, fiquei feliz que começou a ventar agora, viu? Porque aqui tá bastante calor, tá bem quente o clima aqui na cidade de Itacaré, inclusive... A previsão é que a máxima chegue hoje aos 32 graus e a mínima aos 22. Tem previsão de pancada de chuva rápida, isolada a qualquer hora do dia. Agora, por exemplo começou também a chuviscar, né, a dar aquela chuvinha mais leve, acredito eu que seja para refrescar um pouquinho, viu? Amanhã também a previsão é, continua bastante parecida com a de hoje, o dia também vai ficar quente, só que a diferença é que amanhã a maior parte do tempo vai ser de sol, vai ser um clima mais ensolarado, mas também... Tem previsão de chuva rápida isolada ali no final da tarde, no início da noite, para refrescar também um pouquinho. A máxima prevista para amanhã também pode chegar aos 32 e a mínima pode oscilar aí aos 22 graus. Nesse final de semana prolongado aqui em Itacaré. A, a movimentação aqui na praia está bastante tranquila ainda, mas a previsão, né, a, a expectativa é que aumente aí ao longo do dia. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, viu, Tainá.
0: A gente viu o cachorrinho se divertindo também. Não é só a gente que gosta não, né? Agora, o um campeonato de ciclismo se transformou em pesadelo para um grupo de atletas. Eles pedalavam durante um circuito quando um touro... Olha, partiu para cima de um deles. Nossa, quatro ciclistas passavam por uma fazenda na Califórnia, quando justamente olha, deram de cara com esse bicho raivoso. Um deles resolveu arriscar a sorte aí, e o resultado foi esse que a gente viu. Apesar do impacto, esse rapaz teve ferimentos Leves, teve sorte. Muita sorte, né?
2: Os Muito outros ciclistas que a gente vê aqui foram, mais, parte prudentes. De, foram mais prudentes oh. e desviaram o caminho. O caminho ali. Inclusive, foram é eles que fizeram que... a imagem, As né? Imagina quando viram esse
1: flagrante do touro ali já acertando o rapaz.
2: E o ator José Carlos Sanches, de 67 anos, foi encontrado morto no próprio apartamento no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Portanto, nós vamos para lá conversar ao vivo mais uma vez com a nossa repórter Michele Maia, que tem as informações. Michele, é com você.
16: Pois é, Thalita, bom dia mais uma vez para você e para todos. Segundo a polícia, os agentes entraram na residência do artista onde ele foi encontrado morto. Ainda será realizado o exame de papiloscopia, que é o procedimento de identificação a partir das digitais de mãos e pés. O ator já estava em avançado estágio de decomposição. Segundo a síndica do condomínio, o ator tinha uma ação de despejo, já que ele não pagava aluguel nem o condomínio. O artista estava sumido desde o dia 21 de fevereiro. Ainda, segundo a polícia, tinha um mau cheiro morto muito forte no corredor do apartamento dele. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Michelle, pelas suas informações.
1: Nos últimos dados divulgados pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil registrou mais de 91 mil novos casos de Covid em 24 horas. Foram
0: 770 mortes. Pois é, o risco é esses números aumentarem né? ainda mais depois do feriado aí de carnaval. A maioria das cidades, na verdade, cancelou né? ou adiou as festas nas ruas, mas aquelas em espaços fechados estão autorizadas né? em muitos locais e a venda de convites está bombando na internet.
25: Apesar do risco dessas aglomerações, tem gente que não abre mão da folia. E com as festas de carnaval canceladas ou adiadas em boa parte do país, na internet o que não falta é a opção de eventos em bares, restaurantes e casas noturnas. Nesse cartaz, os organizadores deixaram um aviso, lembre-se das medidas de prevenção à Covid-19.
6: Se eu tivesse que
17: orientar alguém, essa seria a minha orientação. Cautela, situação ainda requer cuidado.
23: Evitar, né? Porque está aumentando os casos, né? Então, cada vez mais uma nova epidemia, então, melhor evitar, eu acho. Com a
25: chegada do feriado, aumenta a preocupação com as aglomerações, principalmente em relação às festas privadas, que precisam obedecer o limite máximo de pessoas, uso de máscaras e a apresentação do comprovante
4: de vacinação não é hora de compartilhar a cerveja a caipirinha cada um com a sua bebida né não é hora de ficar experimentando a do outro nem trocando cigarro nada disso né
25: a médica diz que após o feriado deve aumentar o número de pessoas infectadas
4: as pessoas que optam por comemorar elas têm que estar cientes que elas estão é... Elas estão correndo um risco muito maior do que as pessoas que não aglomeram. No Rio de Janeiro, alguns dos mais
25: animados blocos não vão sair pelas ruas. Mas a expectativa para a festa é grande. Mesmo sem o tradicional desfile de escolas de samba na Sapucaí, adiado para o mês de abril. A prefeitura autorizou os eventos fechados para quem já tomou todas as doses da vacina.
17: Trabalho um ano inteiro para ter o baile, então é muito corrido, mas a gente está na expectativa de, de muitos turistas virem para o Rio, a gente está tentando manter um, um limite é, que seja aceitável em função da, da, do distanciamento, de, de manter é, todo o protocolo em dia para não ter nenhum tipo de problema.
25: Na Feira de São Cristóvão, pela primeira vez, está autorizada a reunião de 10
10: blocos de rua. É maravilhoso para trazer recurso para as pessoas, para que eles consigam viver. Em Belo Horizonte,
25: Minas Gerais, o carnaval de rua costuma arrastar multidões. É. Mas este ano estão liberados apenas os eventos fechados. Em Recife, os eventos públicos e privados estão proibidos durante o feriado. Já em Salvador, na Bahia, só serão liberadas festas privadas, com um limite de 1.500 pessoas. Cerca de 200 agentes da prefeitura vão vistoriar os circuitos Barra, Ondina e Centro Histórico, ponto em que em outros anos era tomado pelos trios elétricos. Mesmo sem festa, a taxa de ocupação dos hotéis em Salvador este ano deve ser de 80%. Em Sergipe e Aracaju, os turistas estão em busca de sossego. 80% dos hotéis estão reservados.
26: O carnaval de Sergipe é feito do pernambucano, que foge do frevo, do baiano, que foge do axé. E vem em Aracaju. E esse vem para uma capital que tem uma extensão de praia maravilhosa.
25: Em Fortaleza, a expectativa de ocupação está entre 65% e 70%. Este ano, na mala da Érica, não vai ter fantasia. Ela adora carnaval, mas por causa da pandemia, desta vez vai fugir das festas. Vai viajar para um sítio em Minas
11: Gerais. E aproveitando esse momento para se resguardar ainda que é preciso, né? A gente escolheu um sítio com mais possibilidades, piscina, sauna, quadra,
9: para a gente realmente ficar no sítio aproveitando esse momento só entre a gente mesmo. Você que está chegando agora ao Fala Brasil 947, pelo horário de
2: Brasília, não viajou, não deu para viajar, vai trabalhar? Então já te convido para viajar. Que tal assim ir virtualmente pela televisão para Fortaleza? Vamos para lá? Ao vivo com Anderson Lima. Anderson, um ótimo dia para você. Pelo jeito já deu praia aí nessa capital maravilhosa, cearense, Fortaleza. Mas esse sol permanece ou a chuva pode aparecer? Um bom dia.
7: Olá, bom dia para vocês, um excelente sábado para todo mundo. Olha, esta manhã começou com calorão, viu? Tá bastante quente aqui em Fortaleza e claro que muita gente não ia deixar de curtir aquele banho maravilhoso de mar aqui na nossa cidade. A gente tá aqui na praia de Iracema, um dos principais cartões postais da cidade. Muita gente tá aqui aproveitando já, as barraquinhas estão montadas. Neste momento faz 29 graus, a máxima chega aí aos 31. Não há previsão de chuva forte para hoje, deve chover pouco, ontem choveu bastante aqui em Fortaleza, houve vários pontos de alagamento, inclusive, mas não deve chover tanto nesse fim de semana. E aí vai dar para aproveitar esse solzão maravilhoso aqui na capital, sem aglomerar e sem festa de carnaval, já que elas ainda estão proibidas aqui no nosso estado por conta da pandemia. A máxima também não passa dos 31 graus amanhã, nesse domingo. Vai dar para aproveitar e a gente vai aproveitar muito por aqui. Eu volto com vocês aí nos estúdios do Fala Brasil. Terra bonita, Anderson. A gente
2: aproveita por aqui, pelo menos, curtindo as imagens aí dessa praia que a gente sempre fala do mar limpinho, da areia fofinha. Obrigada, Anderson Lima, pelas suas informações. Continuamos aqui viajando no Nordeste, tá bom? Vamos agora para o Maranhão. Quem tem as informações ao vivo para a gente da capital São Luís é a Mariana Alves. Mariana, um ótimo dia para você. E o sol está meio com preguiça Já aparecer? Em algum momento ele surge por aí?
0: Olá, meninas. Bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Por aqui, apesar do céu nublado, a movimentação nas praias segue intensa porque o clima está favorecendo para isso. Apesar das festividades de carnaval terem sido suspensas no estado, os dias de folga foram mantidos e a praia é o destino mais procurado em São Luís. Para hoje, a máxima é de 31 graus e a mínima de 26 graus. E amanhã, no domingo, a mínima é de 27 graus e a máxima de 31 graus. Para quem não vai pegar a estrada, o clima vai favorecer Curti aqui na capital mesmo. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, viu, Mariana? A gente volta agora a falar sobre a guerra na Ucrânia. Falta que brasileiros com família né, na Ucrânia e ucranianos que moram aqui no Brasil fizeram uma manifestação de apoio ao povo que sofre com essa guerra. É,
1: eles temem pela vida dos familiares e sofrem com a falta de notícias e o medo dos bombardeios.
4: Descendentes de ucranianos se reuniram no Vão do Masp, na Avenida Paulista, com as cores da bandeira da Ucrânia.
27: É bom saber que alguém pensa lá do outro lado do mundo, pensa em você, faz alguma coisa, sai na rua, levanta a bandeira. Isso dá um, uma motivação bem legal.
4: A conexão é forte.
27: Eu tenho tios, primos, amigos, muitos amigos, então tá, o coração tá apertado, tá bem complicado.
4: E as notícias nem sempre são boas.
27: À noite eles não dormem, porque à noite é mais complicado que durante
4: O Quem está aqui também clama por ajuda.
27: Muitas pessoas
24: hoje em dia, em crise, em momento de saída, não têm passportes estrangeiros. Muitas não têm passportes de vacinação é, para fazer é, esses é, apoios,
4: esses programas. Para desse tipo de pessoas que precisam, mulheres, crianças. No estado de São Paulo, vivem pelo menos 10 mil ucranianos e descendentes. À medida que o exército russo avança em território ucraniano, aumenta a angústia e a vontade de diminuir a distância física e conseguir informações de quem está lá. O cônsul da Ucrânia em São Paulo faz o desabafo de um cidadão que só quer que a guerra e o sofrimento acabem.
6: São pessoas que estão morrendo. E espero que o mundo veja isso. Eu acho que não precisamos de números. né? É um momento difícil, não precisamos de números. Nós precisamos salvar vidas. Estas fotos foram da última
4: visita que o advogado Marcelo fez à família em Lviv, cidade ucraniana próxima à Polônia. Foi em 2019. Ele é descendente de ucranianos e mantém contato diário com a família. Eles falaram que os russos ainda não chegaram lá, mas que todos estão preparados para lutar se for preciso.
6: Por enquanto, eles estão é, em casa, eles estão abastecidos com, com alimentos e com combustíveis. A, a, a guerra, aquela guerra de soldados na rua, ainda não chegou lá, mas eles estão preparados para enfrentar se eventualmente o inimigo chegar na, 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 na residência, na cidade deles. Então, eles se sentem um povo livre. E como um povo livre, eles não, não aceitam que, que, que os invasores venham tomar a terra deles. Então eles não estão ali defendendo a terra, eles estão defendendo inclusive a própria existência e a existência das gerações futuras.
1: Diversos países já começaram a receber os refugiados da Ucrânia. Ana Paula Gomes, boa tarde para você aí na Europa. Como é que está a situação neste momento aí na Europa? Já sabemos quantas pessoas passaram
22: pelas fronteiras? Bom dia. Olha, cerca de 100 mil ucranianos já chegaram à Polônia, mas a expectativa é que muitos outros cheguem também em outros países ali da fronteira, como Hungria, Romênia, Eslováquia. A ONU fala em 5 milhões de refugiados por causa desse conflito. A gente está em poucos dias dessa invasão da Rússia à Ucrânia, e muita gente, como a gente tem visto, né, deixando o país carro, trem, muita gente até a pé, lembrando que os homens né, entre 18 e 60 anos estão ficando para lutar com o Exército. Imagens até fortes né, da despedida de filhos, mães e família para essas pessoas que seguem no país. Logo no início do conflito, Portugal disse que o país estaria de portas abertas para receber essas pessoas, e ontem, o primeiro-ministro português, António Costa, logo depois do encontro da OTAN, lembrando que Portugal, assim como outros países da Europa e também Estados Unidos, fazem parte da Aliança Militar do Ocidente, disse que vai fornecer vistos imediatos para essas pessoas que queiram vir aqui para Portugal, uma forma de ajudar Portugal, assim como outros países como Itália, Reino Unido, também enviam militares ali para a fronteira da Ucrânia, lembrando que ontem, a Aliança Militar do Ocidente se reuniu e a decisão foi unânime em reforçar a segurança na fronteira, até para garantir a segurança dessas pessoas que estão chegando ali também, para garantir a defesa ali na fronteira. Lembrando que a, Ugr... que a Ucrânia não faz parte da OTAN, por isso a defesa em países ali só na fronteira da Ucrânia. Isso, essa é a posição que a gente tem por enquanto. A gente segue de plantão, trazendo todas as informações aqui da Europa. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Ana Paula
2: Gomes, falando ao vivo de Portugal com a gente. Qualquer coisa a gente volta de chamar, Ana Paula. E dominada por tropas russas, a usina nuclear né, de Chernobyl já apresenta aumento no nível de radiação. Especialistas acreditam que há relação com os bombardeios.
28: Uma terra deserta e radioativa no norte da Ucrânia está dominada por tropas russas. É ali que fica instalada a usina desativada de Tchernobyl. Os níveis de radiação aumentaram nas últimas horas, segundo o serviço nuclear da Ucrânia. O motivo seria os tremores no solo causados por bombardeios.
8: Se tem movimentação na estrutura de proteção da usina e pode ser que tenhamos fissuras. Então isso aí é esperado.
28: Em 1986, a explosão do reator nuclear deixou 31 mortos e expôs milhares de pessoas às graves consequências da radiação. O reator é mantido em uma cobertura de concreto isolada. O Ministério da Defesa da Rússia informou que paraquedistas assumiram o controle de Tchernobyl e que funcionários ucranianos trabalham para manter a segurança das instalações. Mas na versão do governo ucraniano, Há 92 pessoas sendo mantidas reféns pelo exército russo no local.
10: A
6: gente está diante de uma guerra de narrativas, né, num, num contexto bélico, em que é, não é possível a gente ter jornalistas independentes atuando no solo para poder verificar determinadas informações. A gente fica muito à mercê das narrativas dos dois governos.
28: A usina nuclear de Tchernobyl fica no meio de uma rota estratégica. É o caminho mais curto para militares russos que atravessam a fronteira e seguem para a capital ucraniana, Kiev. As autoridades ucranianas acreditam que a destruição das estruturas de proteção de Tchernobyl poderiam gerar uma nuvem radioativa, que afetaria imediatamente a Ucrânia e o país vizinho, Belarus. Também poderia trazer graves consequências para toda a Europa.
0: Bom, o um grupo de hackers anônimos também declarou guerra à Rússia. Em protesto, os hackers derrubaram sites do governo russo. O ataque tem como objetivo sobrecarregar né, um servidor ou um computador, esgotar os recursos e, na verdade, fazê-lo ficar indisponível para acesso de qualquer usuário à internet. Primeiro eles tiraram do ar o canal estatal Russian Today, depois foi a vez do site do Ministério da Defesa russo. Essa ação, bem sucedida, foi comemorada pelo grupo em redes sociais, mas... Na contramão disso, né, em contrapartida, segundo especialistas, o próprio governo russo também pode fazer ataques cibernéticos à Europa Ocidental com uma espécie de vingança às sanções. Inclusive, o Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido já alertou sobre isso.
1: Agora um caso exclusivo. A população de São Paulo sofre quando precisa da polícia científica, que cuida do Instituto de Criminalística
2: e dos Institutos Médicos Legais. Durante duas semanas, o núcleo de jornalismo investigativo da Record TV foi às ruas para constatar como a falta de profissionais como peritos e médico-legistas afeta diretamente a vida de quem precisa desse suporte policial em São Paulo.
29: Esta mulher procurou o IML de Itabuão da Serra, na Grande São Paulo, depois de ser mais uma vez agredida pelo ex-companheiro Insatisfeita com o atendimento Voltou para casa revoltada
28: Cinco minutos, você senta, pergunta, olha Tchau E você vai embora E aí você tem que pegar o papel
29: E seguir, né? Sem as provas necessárias Que ela esperava conseguir no exame de corpo de delito Para se defender do ex-marido A mulher tem medo que a sentença do juiz Coloque a vida dela em risco
28: Como um juiz Vai acusar uma pessoa dessa? Como o juiz vai olhar o laudo? Como o juiz vai falar que ele foi realmente o meu agressor? Sendo que o hematomas, que eu tô na perna, não foi tirada nenhuma foto.
29: O atendimento foi rápido, mas a mulher relata ainda que, para ficar de frente com a médica legista, precisou esperar com muita paciência.
28: Você esperar uma hora e meia. E o atendimento ser é cinco minutos não vai resolver o meu problema. E não te examinar, não tirar uma foto, não te apalpar, não colocar a mão em você para poder ver realmente qual foi a lesão, é, eu acho que é muito rápido, né?
29: A falta de pessoal nos IMLs do estado de São Paulo fica ainda mais evidente quando encontramos pessoas como o seu Antônio. No Instituto Médico Legal de Guarulhos, estava aguardando há mais de cinco horas autorização para retirar o corpo de um jovem de 19 anos, morto em um acidente, há
21: dias. Quando que foi a morte do rapaz? Na
7: quinta-feira passada.
21: Na quinta-feira passada? Hoje é quarta-feira. Quarta Quase uma semana. E ainda não foi enterrado o corpo. Não, eu...
29: não tem um câmera aqui. Seu Antônio culpa a falta de médicos no IML. E se o Estado não oferece profissionais suficientes, a família tem que aguardar. Todo
21: IML é assim, é picado o negócio. O senhor acha que se tivesse mais policiais, técnicos, científicos, legistas, essa demora seria menor? Eu acho que legistas, mais legistas, acho que seria menos.
29: Com medo de se identificar, este homem procurou o IML da Zona Norte da capital paulista. Depois de se envolver em uma briga com o familiar, precisava do exame de corpo de delito. Mesmo encontrando o instituto vazio, foi obrigado a aguardar quase uma hora para ser atendido.
21: Na verdade, eu só vi uma médica. Né? E o rapaz lá pegou os documentos vou fazer para o né, atendido.
29: Para piorar a situação, alguns profissionais não demonstram boa vontade nos atendimentos. Não há sequer atenção com os documentos emitidos aos familiares das vítimas. Depois de cinco horas, o laudo sobre a morte do jovem de 19 anos foi finalmente liberado à família, mas com vários erros. Tava
28: com a data errada, a gente teve que fazer, fazer uma ressalva para colocar a data certa. A gente com muito esforço teve que pressionar para ser escrito o nome do paciente, do médico e o CRM do médico
29: porque não queriam colocar. No IML de São Bernardo do Campo pedimos informação sobre onde são atendidos casos para exames de corpo de delito. O funcionário fornece o endereço em um pedaço de papel. No verso há dados de uma vítima do interior de Minas Gerais com o nome completo, profissão, endereço e a cidade. Diante de tantas idas e vindas, as famílias precisam de algo simples e que não depende da tecnologia e nem tampouco do número de funcionários.
27: Eu pediria para eles ter mais respeito pela dor
0: dos familiares, porque se a gente está aqui, é porque a gente quer lá e a gente quer
27: dar o um último adeus.
29: Nas últimas duas semanas, os repórteres do núcleo investigativo da Record TV visitaram diversos IMLs de São Paulo e da região metropolitana e flagraram situações irregulares. Famílias como as que acabamos de mostrar, esperando horas para a liberação de um corpo. Vítimas de acidentes, de crimes e até um simples atendimento de agressão foram tratadas com descaso por alguns funcionários públicos, pagos com dinheiro dos impostos. Este homem saiu de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, viajou mais de uma hora para buscar atendimento no IML de Santo André, porque na cidade dele não existe Instituto Médico Legal. Demorou mais de uma hora também para conseguir atendimento, e o profissional que o atendeu teve dificuldades para ler um raio-x. Foi
13: meio grosseiro, mas mas me atendeu, porque ele me leu o laudo
8: e não... Não conseguiu achar a minha lesão.
29: O despreparo do profissional é condenado por este professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
26: É desumano isso se manter o sofrimento de uma família que quer ter acesso ao corpo o mais rapidamente
29: possível. Ele ainda faz um alerta. Muitas vezes, o um médico legista do plantão precisa escolher quem vai atender primeiro se um vivo esperando por um laudo para ser incluído num processo de investigação da Polícia Civil ou a vítima sem vida, com a família aguardando na antessala.
26: E às vezes por economia fica um plantonista né? e que circunda entre entre a liberação de um corpo e os exames de corpo de delito.
29: Para o presidente do Sindicato dos Peritos Criminais, o problema é maior. Está na falta de investimento do governo do Estado.
5: O salário seria o primeiro tópico,
26: é, há uma desmotivação geral. Então, a segunda é a falta de abertura de concurso a falta da reposição de servidores para os cargos já existentes.
29: Nós pedimos a entrevista com a direção da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, responsável pelo Instituto Médico Legal e Instituto de Criminalística. Num primeiro momento, o superintendente Maurício Rodrigues Costa aceitou falar conosco, mas ao ser informado das apurações feitas... Ele desistiu e se manifestou por meio de nota emitida pela assessoria de imprensa No documento, a polícia técnico-científica cita alguns investimentos Como compra de drones, impressoras 3D e novas contratações E diz que os casos citados na reportagem serão avaliados Informou também que se for identificada qualquer irregularidade Os envolvidos serão punidos O IML de São Paulo foi criado em 1886 já são 136 anos de existência e é hoje o órgão técnico mais antigo de São Paulo. E tem mais, quem trabalha aqui, entre muitas finalidades, tem também como objetivo descobrir provas que possam auxiliar a polícia civil durante um processo de investigação, saber se houve ou não um crime. E mais, auxiliar também a justiça na hora de determinar uma sentença, se condena ou absolve um réu. E você se lembra da mulher lá do início da reportagem reclamando ter sido atendida por cinco minutos e ter saído sem fotografias dos machucados? Pois bem, Nelson Massini confirma que ela corre risco se precisar acionar a justiça.
26: É muito importante a gente ter uma boa descrição, informando exatamente a coloração, porque isso se refere ao prazo se aquela lesão corresponde à agressão que ela sofreu ou é anterior. Se você for arguir a perita, ela poderia perfeitamente usar o celular dela, né? mas ela vai dizer, argumentar que não existe na estrutura a figura do fotógrafo.
29: Quem procura um IML nem sempre quer só documentos, precisa de atenção e respeito. E a vítima relata, a profissional sequer conversou com ela. Ela
26: só olhou e falou, tá roxo,
29: fechado.
9: Só. E anotou,
26: entregou o papel e pediu para me sair do sala É intolerável que a vítima fique nesse sofrimento, aguardando esse longo tempo, apenas para o um exame pericial. Né?
0: Um idoso foi agredido ao reagir a um assalto no interior do Paraná. Ele trabalhava entregando panfletos, quando foi surpreendido por dois homens. Um deles né foi preso com uma cabeça quebrou o vidro da viatura da Polícia Militar.
12: Jair Gonçalves Lima, de 69 anos, começou o dia tentando fazer um dinheiro extra para pagar as contas, mas acabou dentro da ambulância após ser vítima de uma tentativa de assalto perto de um dos cruzamentos mais movimentados de Londrina. O idoso fazia panfletagem de carros na Rua Lagoas, centro de Londrina, junto com um colega. Depois de alguns minutos de trabalho, dois rapazes teriam tentado roubar o celular desse senhor, que não entregou. Por conta disso, os bandidos partiram para cima dele e bateram nesse idoso com a barra de ferro. Na sequência, fugiram. Segundo o colega, os dois ladrões pareciam estar sob o efeito de drogas. O celular não foi levado. A polícia militar também foi acionada e registrou o boletim de ocorrência. As equipes fizeram buscas na região e abordaram duas pessoas. O homem seria o principal suspeito da tentativa de assalto. Ele foi conduzido para o camburão para daqui ser encaminhado até a delegacia prestar esclarecimentos. Mas quando se aproximou da viatura, olha o que ele fez. Deu uma cabeçada e arrebentou com o um vidro.
2: Receber um PIX por engano e não devolver é crime, viu? E pode, inclusive, causar a prisão da pessoa. É, o serviço que já é usado por 70% dos brasileiros chegou para
1: facilitar a vida das pessoas, mas também trouxe muita dor de cabeça.
27: Tem PIX? Não, não tem PIX. Não. Por quê? É porque não abri conta no Nibaco ainda, né? Mas eu tô querendo abrir, se Deus quiser. A Eva é dona desta banca há 15 anos. Não tem Pix, mas uso do marido. E já ficou no prejuízo, viu?
9: Outro dia uma moça até comprou aqui na minha mão. Falou que tinha mandado.
27: Aí eu não olhei direito quando eu cheguei lá do meu marido, né? Cheguei lá, não tinha caído. A Cristiane também perdeu o dinheiro, mas no caso dela, foi por causa de um engano que cometeu. Ela fez uma transferência de 500 reais para pagar o serviço de um eletricista, mas mandou para a conta errada. Já faz quatro meses e até agora não conseguiu o valor de volta. Ele me mandou o um número do celular dele que era achado, chave, só que ele mandou sem colocar o 31. Quando eu copiei o número e colei, não estava dando. Aí eu coloquei o 31, na hora que eu coloquei o 31, sumiu o último número do telefone dele e ficou alterado para o telefone dessa outra pessoa. E aí eu não conferi na hora, achei que era a mãe, namorada, algum, né, alguém que ele conhecia. Não perguntei para ele se era aquilo mesmo, se estava certo e confirmei e mandei. Num clique e pelo celular. 10 segundos é o tempo que leva para uma transação por Pix e de uma conta a outra. O pagamento eletrônico instantâneo caiu no gosto dos brasileiros pela praticidade e rapidez. Mas quem recebe dinheiro na conta por engano e acha que caiu do céu, tem de devolver o valor. Ficar com o dinheiro é crime.
17: A pena de quem recebe o valor por engano e não devolve, é, consta ali no artigo 69 e é de detenção de até um ano.
27: A Valdene é diarista e usa PIX. Ela recebeu um valor por engano na conta e não pensou duas vezes. Devolveu no mesmo dia para a pessoa que fez a transferência errada.
22: E em seguida, meu telefone tocou não, 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 e eu atendi, a pessoa desligou, em seguida tocou novamente, aí eu atendi pela segunda vez e a pessoa me pediu, ó, Valdene, a Júlia, e eu, estou, eu te enviei um PIX por engano. Você poderia, por favor, me devolver? É o último dinheiro que eu tenho. Ela estava apavorada. Aí eu falei para ela, calma moça, fica tranquila, eu sou uma pessoa honesta e eu vou te devolver o seu pique sim.
27: Mas e quando o correntista que recebe o dinheiro por engano, se recusa a devolver, hein? O advogado orienta.
17: Primeiro caminho da conciliação. Isso sendo frustrado, essa pessoa deve procurar um advogado especializado nessa área, né, a fim de que tal procedimento seja judicializado e ela, por conseguinte, obtenha êxito com a restituição do valor.
1: A polícia do Rio Grande do Sul realizou uma das maiores
2: apreensões de armas da história do Estado. O arsenal estava escondido na casa de um criminoso e o prejuízo para o crime é mais de um milhão de reais.
7: A casa do criminoso funcionava como depósito de drogas e armas. No local foram apreendidos fuzis, pistolas, carabinas automáticas, uma espingarda, revólveres, carregadores e mais de 1.300 cartuchos de diversos calibres. Ele
29: estava é, armazenando esse armamento para quando fosse demandado, as pessoas, os criminosos buscariam e praticavam as atividades criminosas e
7: depois devolveriam para ele. O preso é membro de uma facção e tem vários antecedentes criminais por lesão corporal e tráfico de drogas. O homem foi encaminhado ao presídio e os objetos apreendidos ao depósito em Porto Alegre. A polícia estima um prejuízo de mais de um milhão de reais para a facção. Essa foi uma das maiores apreensões de armas aqui no Rio Grande do Sul.
1: Você vai conhecer agora uma história bem inacreditável, viu? Um professor de anatomia foi preso após vender partes de corpos humanos para um estilista famoso. Veja na reportagem de Paloma Mendonça.
23: O professor de anatomia, Helder Binda Pimenta, foi identificado em outubro do ano passado. Segundo a Polícia Federal, pelos correios, ele teria enviado uma mão e placentas humanas para um famoso designer em Singapura.
18: Uma remessa, possivelmente contendo materiais orgânicos, né, foi, foi apreendido junto aos correios. Verificou-se que no raio-x né, detectou-se a princípio materiais orgânicos fizemos a apreensão do material e aí, a partir daí, se iniciou a investigação para verificar quem era o remetente e quem era o destinatário do, do, do objeto.
23: Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Casa do Investigado e no Laboratório de Anatomia da Universidade do Estado do Amazonas. Além disso, Helder Pimenta foi afastado do cargo por 30 dias e está proibido de ter acesso a qualquer dependência da UEA até o fim das investigações. A Polícia Federal agora quer saber se o professor recebeu dinheiro para enviar a encomenda.
18: É isso que a Polícia Federal está tentando verificar, né? se de fato houve essa questão financeira, essa transação entre os investigados.
23: A universidade também instaurou uma sindicância para apurar a denúncia no prazo de 30 dias. Se condenado, Helder Pimenta poderá responder pelo crime de tráfico
2: internacional de órgãos humanos, com pena de até oito anos de reclusão. E nós voltamos a falar da guerra entre Ucrânia e Rússia. O nosso correspondente, que estava em Kiev, saiu ontem em uma viagem de 16 horas de trem rumo a Varsóvia, para sair ficar num lugar ali seguro. Ele chegou agora em Varsóvia, isso é uma ótima notícia na Polônia, e mandou um vídeo para a gente. Vamos acompanhar.
5: A gente está aqui já na fronteira com a Polônia, aguardando a liberação para poder entrar no país. Todos os refugiados estão aqui no trem tendo que sair agora da composição, só com a roupa do corpo e o passaporte. A gente vai passar agora pela triagem. Nossa viagem ainda tem... Ainda vai durar mais três horas em direção a Varsóvia, que é a capital da Polônia. Mas a partir de agora a gente já está em território polonês. Todos esses refugiados aqui são ucranianos. Todas essas pessoas vieram da Ucrânia para tentar fugir do país e buscar asilo e refúgio na Polônia e também em outros países, como Romênia e Moldávia. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações sobre essa nossa matéria, sobre essa reportagem especial, acompanhando... Crise dos refugiados provocada pela guerra entre Ucrânia e Rússia. E na Hungria, uma mãe ucraniana
1: teve um reencontro emocionante com os dois filhos do outro lado da fronteira. O abraço é de alívio por ver os filhos salvos. A cena emocionou a todos que estavam por perto. Uma mulher que não conhecia a família ajudou a atravessar as crianças durante os ataques. Colocou os dois dentro do seu carro e foi para Hungria. A mãe conseguiu ir só depois. Já o pai das crianças precisou ficar na Ucrânia para lutar pelo país. E com essa cena
0: emocionante, a gente se despede do Fala Brasil de hoje. Pois é, a gente fica agora com o Esporte Record, né, com todos os detalhes do drama vivido pelos jogadores brasileiros que estão na Ucrânia. Um bom dia. Um
4: bom dia para você.